0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Marcos de Leuayer. ¿Cómo estás?
1: Pues maravilla aquí. Con cables y teclas no, no se puede estar mejor.
0: Qué guay, qué guay. <ríe> jo, muchas gracias por venir, ¿eh?
1: Hombre, pues nada, es un, es un venir virtual, ¿no? Bueno. Pero, pero es un venir, ¿eh? Es un devenir, es un devenir.
0: <risa> Nosotros te sentimos como, como aquí al lado. Y, y el que está un poco menos aquí al lado es eh, Manu Marcos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Qué bueno estar aquí de vuelta otra vez. Pues eh, Manu, es que nos, nos eh, graba y nos escucha desde, desde Brighton, así que le, le pillamos un poquito, un poquito más lejos. Por ejemplo, Manu, Marcos. ¿Qué dices? Esto no lo sabía yo. Pues, sí. Desde Brighton. Ahí está, ahí está sí. amigo.
1: ¿Qué secretos guardáis? O sea, tenéis a, cada, a partners hecho, en todo el mundo.
2: Yo creo pues que saluda, saluda a Nick juntos. Cave de mi parte, ¿vale? ¡Ah! Oh, ¡Viva aquí al lado, en el barrio! Lo que pasa serio? es que yo cuando lo veo me cruzo de acera, da un miedo de la leche, ¿eh?
1: Hombre, es que eso es, eso es terrible, tío. Es un Demogorgon, tío. <risa> es el Demogorgon de Brighton. <risa> pero nada, eh, resérvame una habitación que tengo que ir a grabar unas cosas con Warring en la próxima semana y tal. <risa> He
2: hecho, oye, pues de Nick Cave eh, seguramente traigamos algo dentro de no mucho. Sí.
0: Así ah, pues ahí ya, 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 ya os contaré co cosas. Cosas que,
1: bueno. que, que han sucedido y que pasan de legua ayer con Cave. Siempre pasan oh, cosas
2: qué guay, qué guay! ¡Qué guay! Sí, bueno, sí, sí.
0: Pues nos la apuntamos para, para luego hablar de eso. Eh, por cierto, antes de que se me pase, Manuel Marcos y Miguel Marcos, ¿qué pasa? ¿Sois primos o algo o qué ha pasado ahí?
1: Habla, de, yo creo Manuel que es la estirpe de los Marcos que lleva ahí eso. Somos como la raza de Caín, pero, pero a la castellana, ¿no? O sea, A la <risa> castellana. Es. De, porque yo creo que es un apellido de la tierra media... De la Tierra Media, ¿no? O sea, española. De la meseta pura, ¿eh? Sí, sí, sí. Es, es esa especie de, de nobleza castellana. Pues sí, bueno, eso es. Yo mmm, vengo heredando ese apellido desde, desde Queseros. Queseros de Zamora. O sea, que Queseros imagínate, de Zamora. Que andaban vendiendo tripas y quesos en 1900, 1920. Ostras, luego, claro, yo... mucho más atrás, pero eso es lo que lo que yo recuerdo. <risa> qué, bueno. qué bueno. Y por lo demás, no sé, no sé dónde, de dónde viene el tuyo, Manu.
2: El mío creo que viene del País Vasco. Ah, sí. ¿eh? Si no me equivoco, sí. Yo es que hace ya unos cuantos años una tía mía, una tía mía monja, eh, hizo un eh, research, así una investigación de dónde venían todos los apellidos de la familia. Ah, qué bueno. Y el mío, el Marcos, viene del País Vasco y Regalado viene de Cataluña.
1: Bueno, lo tienes, o sea, ahí tienes unos todo. pirineos preciosos todo, sabes... Te voy a decir,
0: poca meseta veo yo ahí en ese marco.
1: ¿sí? <risa> Pero bueno, yo creo que ya estamos extendidos por todo el mundo, sí. haciendo el mal. Sí, sí, sí.
0: Eso es. Bueno, sí. por si alguno que nos está escuchando no conoce a, a Le Bayer, es eh, un músico, compositor, escritor, productor, eh, ha producido discos de... Bueno, no voy a decir todos los nombres, voy a decir unos cuantos. Eh, Alex Odohirty eh, Eva H y Vintage, eh, Antonio Hernando, David Loz, Conde por supuesto Le Bayer, pero es que además es colaborador, colaborador perdón, de la revista Mondo Sonoro, pero es que además eh, está muy involucrado en el mundo del podcasting a través de, de Suculenta Media y además de, de compositor de, de música para, para podcast, pero es que además es director del sello discográfico Error 404 Records. Pero es que además es colaborador de la ventana de la cadena SER. <risa> eh, Miguel, eh, tocas la música desde, desde todos los frentes, ¿no? Yo creo que ya no te queda... ¿Qué te queda por hacer dentro del sector musical?
1: Bueno, y se te olvida una, que yo creo que es la más importante de todas, fíjate, que es la parte docente, ¿no? En realidad, yo llevo dando clase, exacto, desde los 17 años de armonía, composición y arreglos... Uh -huh. Y en realidad esa ha sido la constante. Yo creo que desde ahí, desde ese lugar, en realidad me he ido enfrentando a todos los desniveles, todos los desniveles, todos los baches que tiene la carrera de un artista o de un músico, ¿no? Y, y que luego al final mmm, cristaliza en, en eso, en la visibilidad de las cosas que dices, ¿no? O sea, que, que dices, pues eso, esas mil cosas que en realidad son como granitos de arena en muchos frentes, pero al final siempre desde un mismo punto de vista, ¿no? Que en el fondo yo me considero como un artesano de canciones, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente hay muchos sitios donde donde trabajar desde el periodismo, desde la docencia, desde la comunicación o desde o desde la música, ¿no? O sea, desde el artista, ¿no? Como le voy ayer, ¿no? Entonces, es, es interesante, ¿no? Es un proceso que, en el que tienes que relativizar el tiempo para poder hacer todo eso ¿no? y tienes que que hacer rápidamente las necesidades básicas las tienes que cumplir en menos de un minuto al día para tener el resto <risa> para poder hacer el resto de las cosas. Pero bueno, lo que nos dejan, eso es. Pues
2: es que hoy eh, vamos a ver, vamos a centrarnos porque tenemos un montón de cosas de las que hablar hoy. Vamos Yo sí. a. Yo no hablo nada, de... además, como veis. <risa> vamos a ir presentando cositas. Y es que con el motivo del décimo aniversario del, del, del proyecto Levoyer, eh, la editorial ya lo dijo Casimiro Parker acaba de publicar, ahora en, a principios de septiembre, eh, un libro con todas las letras de las canciones de, de, de los discos publicados. El uh -huh. libro titulado Muerde aquel verso. Ahora, para todos los que te conocemos, ahí lo tenemos en pantalla, para Eso. los que nos estéis viendo en YouTube, <risa> y los que te conocemos por eh, tu faceta eh, musical, ¿cómo nos presentarías este libro?
1: Bueno, es una celebración ¿no? del décimo aniversario y es como... Eh, llegar a, a cristalizar una, una carrera que ya dura 10 años como, como Leguayer antes yo estaba en otras bandas, hacía otros, otros papeles, desarrollaba es verdad que siempre fui compositor en las bandas en las que estuve ¿no? desde, desde muy joven ¿no? entonces a partir hay un hito ahí como una un, un, una salida que, que es el año 2010 yo estaba dando un máster de armonía, composición y arreglos en el Hotel Kafka con Nacho Mastreta y con Pablo Novoa, con Adolfo Delgado, con, con, con mucha gente, eh, con, con Félix Santos, que venía de Berkeley, fue con Laude en Berkeley en 1978. Oh, no. Es decir, tenía un buen equipo y ahí dábamos unas clases de, de composición, sobre todo de armonía, muy basadas para compositores, ¿no? que es una cosa que, que falta mucho en este país, ¿no? en la docencia. Pero yendo un poco al plano artístico de dónde nace Le Boyer? en realidad nace de, de una posibilidad que me surge de de ir a grabar a Liverpool, a Lipa el primer disco de le Boyer Méndez con Nacho Mastreta, ¿no? Entonces, como Nacho era mi compañero de, de, de clases, ¿no? O sea, de, de, en este máster y tal, pues le dije, oye Nacho, tío, nos vamos a grabar, me han dejado unos estu me han dejado el George Martin Studio, no te lo pierdas, eso sonaba de la hostia, ¿no? El George Martin Studio en Lipa y tal, no sé qué, tenemos que ir a grabar, y, me y le digo Nacho, ¿te vienes? Y me dice, claro tío, me voy pero de cabeza, le digo, no hay plata tío, y vas a tener que producirlo, págame el viaje y las dietas y voy de cabeza. <risa> entonces, ese entonces, fue fueron las, las, las minutas que le pagué a, a Mastreta para que fuera el productor de ese primer disco de ayer Méndez, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de que nos vamos a ir a grabar en 2010, en 2010 a primeros, debe ser enero o por ahí o febrero, ya no recuerdo bien. Eh, de 2010 y empezamos a cocinar unas canciones y allí lo bueno es que vamos a grabar a, al estudio este y claro al final grabas con profesores de allí con muchos alumnos muy avanzados de allí y nos llevamos las canciones hechas de, desde aquí ¿no? y entonces bueno fue una experiencia muy guay porque claro había profesores que habían tocado en los Wings ¿sabes? Con McCartney. Había eh, profesores que estaban en un planteamiento de songwriting mucho más avanzado que, que en España. Había alumnos eh, grandes, o sea, instrumentistas. Y entonces pues, salió la primera parte de ahí y ese fue el origen, de, en realidad, de Leguayer Méndez, ¿no? Uh -huh. Que es la primera parte de, de Le Méndez. Y desde ahí hasta hoy fueron, desde que se publica el disco, poco después, que sería un año después, 2011, hasta el 2021 que estamos ahora, que cristalizan esos 10 años y, y sale el, el libro. Claro, yo cuando le digo a, a este editor, a Marcus versus, eh, de, ya lo dijo Casimiro Parker, eh, le digo, tío, tengo esta movida, hablé con otras editoriales también, pero al final, eh, bueno, pues yo sabía que Marcus me iba a cuidar muy bien y, y al final lo que ocurre es que tú necesitas también que sentirte arropado y pasarle unos textos en forma de música. Él, él le quita la música, los lee y dice, joder, tío, pero es que hay un rasgo poético muy claro aquí en estos textos. Esto es, se puede vender como literatura. O sea, como... Bueno, o sea, no, no alta literatura, quiero decir, como literatura pop. Eso es. O sea, como parte de, de un cancionero y, tal, y lo vieron clarísimo que funcionaba sin la música. ¿no? Y ese fue un poco el, el por qué llegó esos cuatro discos al final eh, que fue Le eh, eh, Boyer Méndez, Yo inventé el amor, Episodio aparentemente letal y Pornografía en este, en este libro y también están grabados, o sea, están grabados, están publicados aquí los textos al principio de Bailes Infraledes que es el siguiente disco que estamos empezando a trabajar, ¿no?
0: Luego, o sea, luego te preguntaremos sobre, sobre el siguiente disco. Sí, a ver si luego llegamos a llegamos. Hay muchas cosas. A ver si llegamos. Hay muchas cosas en las que hablar, sí.
2: <risa> sí, porque eh, tenemos entendido de que estuviste firmando en la Feria del Libro, ¿no? ¿cómo fue esa experiencia de estar allí en la Feria del Libro firmando y, y si tuviste feedback de la gente y demás? Eh, la, primera, la primera
1: sensación es, ¡guau! La Feria del Libro y tal, ¿no? <risas> que, que es, la, eh, las primeras veces, ¿no? La primera vez que tocas en un concierto, la primera vez que grabas, la primera vez que follas, uh -huh. la primera vez es que, que te metes una raya... No, esto no. Esto, eh, pero <ríe> la primera vez de cualquier situación, ¿no? Pues es emocionante, ¿no? Lo que ocurre es que luego una vez allí te das cuenta y dices, hostia, qué coñazo, ¿no? <ríe> o sea, estás esperando a que llegue alguien a firmarle algo, o sea, que sí, tu libro, tal, no sé qué, pero es una cosa como muy aséptica, ¿no? El mundo de, lo, de, de la... Te das cuenta de que el mundo editorial en realidad es, es bastante... Eh, sí, más aséptico pone más distancia que el mundo de la música, ¿no? La música entra enseguida, la música, si, mm. si hay un showcase aquí ahora mismo, o sea nos, nos calentamos y empezamos todos a disfrutar de otra manera, si ahora mismo yo tengo aquí delante una persona y le tengo que firmar un libro eso es una cuestión como casi mercadotécnica, ¿sabes? O sea, es, es casi una operación de marketing en realidad sí, con todo el amor del mundo, tal, con la firma y toda la movida, pero, pero le estás vendiendo un libro a cambio de una firma, ¿no? De la otra manera, estás dando algo más. Entonces, el mundo editorial, bueno, pues bien, la, la feria de libros, ¿qué, ¿qué te voy a decir? Las, las editoriales pequeñas, ya sabes lo que pasó, ¿no? nos han metido, Las metieron a todas ahí en, un, en el centro y, y nada, y Planeta pues ganó la partida, como siempre. Bien, eh, unas colas infames y se firmaron unos cuantos libros. Estuvo muy guay, pero... Pero bueno, me sigo sintiendo más cómodo en el mundo de la música. ¿eh?
0: Bueno, además este año es que ha sido especialmente raro. O sea, el año pasado no se, claro. no se celebró, pero este año ha habido un de restricciones, por pues lo que dices tú, unas colas que salían del retiro directamente. O sea, era, era inhumano y mucha gente que se sí. rajó y dijo, mira, pues yo esto no lo voy a esperar, yo no me no voy a quedar tanto, tanto tiempo esperando. Y, ¿Pero llegaste a o sea, tener algún feedback de la gente o todavía era pronto? para Sí, para sí, sí,
1: firmaron, sí, sí, no, firmaron, sí, en realidad, quiero decir, la media de firmas que suele firmar alguien de 20 libros, 25, se redujo a 4, entonces ya. a 4 libros, ya. eh. o sea, quiero decir, de mucha gente, yo son los que firmé, quiero decir, firmé 4, pero para mí era la primera vez, me parecía aburridísimo y estúpido, en realidad, la mecánica, pero bueno, que no vengo de los libros, que vengo de la música, en realidad soy un... Soy un escritor de, de, disfrazado, o sea, un músico disfrazado de escritor.
0: O sea, no, me he puesto el traje allí y ya está. Bueno, pues vamos a hablar sí. de música, yo creo, ¿no?
1: Venga. Bueno, no, o sea, si quieres, hablamos de, 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 mi, de grandes amigos y tal, que, que, que en realidad, eh, bueno, os cuento un avance, claro. venga. Después de este libro viene Bailes infraleves pero ya estoy trabajando en lo siguiente, después de Bailes de infraleves que tiene que ver con escritores. Y entonces ahí está, pues... Gente como Agustín Fernández Mayo, está Sergio Fanjul, están algunos escritores bastante reconocidos de Escandar está María Nieto, gente de la poesía y tal. Y ya estoy maquinando en paralelo, pues eso, estas dos cositas. Pero bueno, volvamos a la música. ¡Guau!
0: Wow, wow. <risa> te digo, le has cogido gusto al... ¡Qué bueno! Es, ¡Qué bueno! Wow. Bueno, pues eh, hablando hablando de esto sí un poquillo de, de música en la trayectoria de Lebowyer hay pues como decías dos, eh, dos etapas para mí muy diferenciadas que es Lebowyer Méndez y Levaller como tal y quería preguntarte eh, porque el cambio es muy brusco de, de sonido de los primeros discos a lo último que hemos, que hemos podido escuchar eh, qué pasó con ese sonido eh, te te cansaste sentías la necesidad de, de cambiar qué pasó Sí, yo en
1: realidad me gusta que las cosas vayan cambiando a medida que tu vida vaya cambiando, ¿no? O sea, y que tú vayas mutando con tu propia vida, al final, ya os dije lo que me consideraba un artesano de canciones, un compositor, entonces creo que las propias vivencias que vas teniendo se van acoplando a tu manera de ver la vida y de, y de mostrarla, ¿no? Entonces ahí es donde desarrollas la música, ¿no? Eh, es una cosa muy muy vital y entonces el cambio, tú piensas que Le Boyer Méndez, ese disco que empezó con Mastreta, que era cabaret puro, porque era un rollo Tom Wave total, era una cosa con vientos, o sea, era como, eh, éramos 10 en el escenario, era una burrada, ¿sabes? Éramos 10 era una cosa muy americana, era una mezcla entre eh, el cabaret berlinés la América profunda y el, y el Mediterráneo pero balcánico, ¿no? O sea, era una cosa te puedes hacer cargo un poco de, de esos estilos y tal, y había gente de inmenso talento, ¿sabes? Por ahí metida, como pues eso, Mastretta, Sheryl Walters al trombón eh, con Norman, de hecho, recién fallecido, Norman Hawk eh, eh, que, que, que precisamente también colaboramos o um, Héctor Rojo, es decir, un mogollón de músicos imagínate lo que es un cabaret, pues sí. eso era el primer disco. El segundo era como más una especie de ópera mediterránea que tenía más que ver con todo lo que, todos los estilos que bañaban las costas del Mediterráneo, pero con una um, forma de opereta vale con mucho humor, con mucho cinismo, con unas letras muy trabajadas, con mucha referencialidad clásica del rollo greco-latino y tal, y con Sandra, con Sandrita del aporte pues haciendo las voces y tal, porque Sandra estuvo, estuvo conmigo, fue alumna mía del máster precisamente del Hotel Kafka, y luego ya la fiché, dije, uff, esto es una barbaridad, cómo canta esta chavala y tal, y no sé qué, y entonces Sandra, eh, después de darle clase, ya se metió en Leguayer Méndez, grabó ese disco y, y era, claro, una contraposición, ¿no? La, la voz que tiene del aporte es, uh, esa cosa lírica casi y tal, y la mía es de como de, de una especie de monstruo salido de, 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 de la falla volcánica de, de La Palma. Bueno, pero... Pero es verdad que eh, empastó muy bien y había muchos arreglos de cuerda, complicados, 9x8, eh, había, había muchos juegos, tocábamos rebético, buscábamos sonidos... Eh, balcánicos, 7 por 8 jugando muchas cosas con muchos arreglos de cuerdas y de vientos, ¿no? Y luego, claro, yo siempre, es verdad, que te, voy tejiendo las canciones en función de las letras. Y eso es Le Guayer Méndez, en realidad. Ese, esa parte acústica, ese amalgama estilístico en el que vas poniéndole un traje a cada canción en función de, de cómo la quieras contar, ¿no? Entonces, está muy guay porque esta parte es muy desconocida de Le Guayer porque yo quité todos los discos de internet. Eh, entonces, es, es una cosa... Sí que están, sí que tengo algunos... Mira, de hecho, por aquí esta es la portada del primero, que es obra, aquí, que es obra de eh, Víctor Coyote, precisamente... Víctor Coyote es un, un ser creativo del Renacimiento, que nunca murió desde, yo creo que trabajó en las puertas del Baptisterio de Florencia también, ¿sabes? O sea, Y sigue, sigue haciendo portadas de discazos, haciendo discazos, peleando ahí con su sombrero y con su traje rojo ahí, descendiendo por el niño en piragua, y es una maravilla. Y luego, el siguiente, eh, pues eso, nos llevaba a esa cosa más, más mediterránea. Ahí hubo un hito, en realidad en mi vida, bastante mmm, trágico, pero que al final se resolvió con mucha luz, ¿no? Que fue, eh, bueno, un episodio con mi hija, que tuve a mi hija muerta en brazos durante eh, un minuto y, y volvió a renacer. Wow. O sea que... Se, y eso era es como una muerte súbita no consumada, ¿no? Entonces, ese diagnóstico se llamaba episodio aparentemente letal. Que es como se llama el tercer disco de Le Guayer Méndez. Wow. Entonces, de, perdón, de Le Guayer, la ruptura, ¿no? De Le Guayer Méndez. Entonces tú me preguntabas por esa ruptura. La ruptura llegó ahí, en realidad. Y yo ya estaba buscando el cambio de sonido hacia el rock, hacia el post-punk. Yo venía del punk y del jazz de siempre. O sea, yo estudiaba jazz a muerte. Yo estuve pues, en clases con Padmeceni, con Jim Hall con Philip Catering, con Bill Evans, el saxofonista. O sea, yo me preparé mucho el jazz, pero yo era muy punky, ¿no? Tanto escribiendo como, como desde tal, pero siempre desde la canción, ¿no? Y llega ese, llega ese punto, ¿no? En el que dices, hostia, me ha pasado algo muy, muy heavy y tengo que sacarlo de una manera. Y eso es episodio aparentemente de tal, es, es un túnel largo. Es un disco que tiene canciones muy luminosas, pero otras muy oscuras. Y luego ya llego a pornografía, que me quito el traje personal y ya me empiezo a disfrazar de, de baile ochentero, de ironía y de, y de circunflexión. <risa> o sea, ya empieza como eh, otra, otra película nueva, digamos, que, que hacia ahí... Yo creo que es fundamental en un artista no estancarse, ¿vale? O sea, piensa, piensa en Bowie, ¿no? Piensa incluso en... Claro, piensa en este tipo de artistas que eh, les ha importado el marketing mucho porque siempre lo tenían resuelto pero le importaban lo que le importaba era avanzar, dar el siguiente paso aunque nadie entendiera nada, ¿vale? Sí. O sea, quiero decir, o sea, eso pasó con, con Spiders from Mars o sea, con Ziggy Stardust eso le pasó hasta el final de su vida cuando de repente llega Lazarus, ¿no? Y, y de repente Blackstar, ¿qué coño es esto? tío? Sí, y, 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 y nadie entendía nada, y no lo entendieron mucha gente, ¿no? Lo mismo ocurre con, con muchos artistas, ¿no? O sea, con, con el propio Jarvis ahora, ¿qué coño le pasa a Jarvis Cocker? O sea, quiero decir, no le pasa nada, es que está en un lugar que todavía no está eh, otra vez, o sea, ya se concibió como algo, como historia del pop, y de repente, perfil bajo y ya está tranquilo, ¿no? No, no, o sea, Jarvis lo que está haciendo es una cosa brutal que nos daremos cuenta otra vez con el tiempo, ¿no? <risa> Pero lo mismo así, es como un reciclaje continuo, la historia de la creación en realidad, de, artística, tiene que ver con, con tú vas tirando de un hilo y vas generando, digamos contenido y vas creando. ¿no? Uh -huh. Yo creo que... Y eso es lo que a mí me mueve, ese es el motor.
0: ¿Y fue fácil el cambio este de sonido, de, de como decías tú, de, de ritmos balcánicos a de repente, pues, eh, mogollón de sintetizadores, guitarras eléctricas mm. con, con mucha más distorsión, eh, baterías electrónicas mm. y tal? ¿Fue difícil este, este cambio, sobre todo a nivel de escenario?
1: A ver, yo, yo creo que los cambios al principio no son fáciles, pero es verdad que a mí me motiva mucho la... Es, 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 esa, esa forma de, de probar las canciones de una manera, de otra. Yo en realidad compongo, en realidad, desde, desde cualquier cacharro, desde cualquier sinte, desde una rítmica, desde tal, o desde la letra, está bien? O sea, el tema de la composición es que yo vengo de ahí, es lo que he hecho toda mi vida. He enseñado a la gente a componer. Entonces tengo recursos como para jugar con eso, ¿no? O sea, para decir, bueno, ahora, ¿cómo quiero esto? Vale, quiero hacer. Eh, yo qué sé, quiero musical el jardín de las delicias, ¿no? Bueno, pues me voy a poner a musical el jardín de las delicias del bosco, ¿no? Empiezo a pensar en el tríptico y de repente cómo veo cada cosa y tal. Es decir, creo que es una, una forma más trascendental de pensar en la creación en sí misma que en la propia canción, ¿no? O sea, porque al final una canción eh, nos podemos poner a tocar nosotros tres y, y, y sale una canción en cero coma, ¿no? O sea, quiero decir, eh, la música está al servicio de, de quien la sabe manejar pero el arte no, la creación artística no, o sea lo que hay detrás de, de, del concepto artístico es lo complicado llegar a eso, sí, creo y... por eso que y luego a nivel sonoro pues claro, o sea eh, pues a lo mejor una canción empieza desde un solina ¿sabes? hasta de repente un box eh, continental que de repente pones ahí eh, 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 y empiezas con unos acordes así, con unas distorsiones y luego de repente tiras de un microcore que te por aquí luego de un yeng y no sé qué y empiezas a jugar, pero, pero la canción es lo mismo, en realidad lo único que haces es vestirla de, con otros colores ¿eh? la canción se tiene que mantener de la misma manera, hay canciones de Le Weyer que yo creo que la hemos tocado de 10 maneras diferentes, tío. Una, una canción que se llama El tobogán de Fellini, que de aquí, que es de, del primer disco este y tal, que, que, que viene del cabaret, la hemos hecho, le hemos hecho todas las putadas del mundo ¿eh? para que se muriera. Tío. Le hemos clavado cuchillos, le hemos metido cianuro, le hemos pegado tiros, o sea, y no se muere, la, la hija de puta. ¿Por qué no se muere? Porque es buena canción. Porque le hemos hecho de todo, la hemos convertido en, en un rollo trip hopero Bristol, le hemos, le, le hemos dado un rollo. Eh, ahora, por ejemplo, es un rollo, eh, yo qué sé, fronterizo, un rollo caléxico, raycuder y tal. Que la llevamos así a tal. Le, venía del cabaret. Ahora la, me la he llevado a la electrónica, la de tal y la hija puta sigue ahí en los set, listo. Sí, sí, sí. <risa> no se quiere ir. Yo en realidad ya no sé qué hacer con ella, ¿no? <risa> Oye, Pero es, y es, es divertido. De... O sea, si en realidad puedes sobrevivir de esto, o sea, es ese, ese yo creo que es el éxito. Sobrevivir de lo de, de lo que de, de lo que te gusta, ¿no? O sea, de, de, ese es el éxito en realidad de, de la música.
2: Eso es, ya. Eh, y no todo el mundo puede. Eh, es, es a veces muy complicado llegar ahí, ¿no? Y hablando sí. un poquito de los setlists que comentabas, eh, para los que nos están escuchando con nuestros oyentes y digan, oye, esto es un melocotonazo de miedo, yo quiero verlos. Eh, tenéis ya unas cuantas eh, fechas eh, eh, en vuestro calendario, pero creo, si no me equivoco, una de las más importantes va a venir siendo la del 6 de noviembre en el, en el Teatro Lara. Eso y, es. ¿Nos quieres comentar un poquito qué es lo que vamos sí, a encontrar ahí? claro.
1: Venga. Sí, sí, sí. Pues mira, a ver, hemos arrancado la gira ya un poquito en septiembre y tal. Eh, bueno, había cosas antes y tal, pero, pero bueno, lo que es el décimo aniversario lo hemos arrancado. Hemos empezado ya con varios festivales. Ahora tenemos el Festival Querua, que hemos estado en el Voice Vives de Toledo. Festival Querua que es de poesía, de Vigo. Eh, luego nos vamos al ICS Week de Ourense, con Juan Perro, estaremos. Eh, luego tenemos el Winter Indie City. El 30 de octubre con, con el gran Víctor, que <ríe> es una maravilla, qué ese grande, promotor. Grande, más encanta, promotores encanta, como Víctor. Me
0: encanta ese festival. O sea, es, es una Hombre,
1: yo creo que es de... el más asqueroso del mundo, por eso nos gusta. <ríe> Esto, si lo escucha Víctor, se emociona. Me queda la lágrima. Me queda la lágrima de emoción. Bueno, eh, y entonces, y luego ya llega el Lara. Si sí, tenemos como seis o siete horas antes de Lara, y el teatro Lara es como un poco, pues sí, es una cosa muy especial. Eh, te voy a adelant os adelanto así cosas, hay otras que no se pueden decir, pero lo primero es que vamos a ir con banda grande, es decir, vamos a ir con, con vientos, vamos a ir con electrónica, vamos a ir con contrabajo, vamos a ir con una, una banda más electrónica, más invitados. Claro, y ahora diréis, oh. ¿qué invitados? Bueno, pues ay, os voy ay. a contar. Viene Jarvis Cocker, viene Tom Waits, viene <risas> todavía. Eh, o sea, están confirmados, pero justo los vamos a ir sacando ahora poco a poco. No lo puedo comentar todavía, pero bueno, he hablado antes de varias personas así dentro de la música y tal, y, y algunos de ellos van a estar por ahí.
0: Qué guay. Que busquen, que, que rebobinen, que rebobinen. Qué guay, qué guay, joder. Pues, eh, bueno, ya sabéis, 6 de noviembre, eh, concierto en el Teatro Lara. Os dejamos el link para las entradas en las, en las notas de, del episodio. Y de cara a más adelante, me ha dicho un pajarito, que ya tenéis el disco grabado, que comentabas antes, bailes Instagram. Estamos en
1: ello. Ah, vale, estáis no, en ello. estamos grabándolo. Vale, sí. vale, vale. Te explico, te explico por qué. Um está compuesto, evidentemente salió desde, o sea, las letras están ya en, en Morda que el verso uh -huh. y, y de hecho empecé por ahí, componiendo desde la letra, me apetecía mucho y dije, este va a ser íntegro, componerlo desde la letra, entonces, ¿qué pasó? que yo, de repente yo trabajé esto desde las guitarras, desde los pianos, desde samplers y, y movidas, y yo quería colaboradores de electrónica ¿por qué? porque quería convertir esto de bailes infraleves es como una especie de, de secuela de una idea de Marcel Duchamp, que era lo infraleve. ¿no? Lo infraleve son los, las pequeñas explosiones eh, invisibles de emoción que sentimos. ¿no? Pues Un apretón de manos, el calor de un asiento cuando te levantas, el olor del humo de alguien que fuma tabaco, eh, la densidad del aire, el vaho. Es decir, la ausencia, ¿no? Lo que deja el humano en, dentro de, de la, en la dicotomía presencia-ausencia. Y entonces, durante la, la pandemia, yo, aparte de hacer unas cuantas cosas, en podcast precisamente para mundo Sonoro, <risa> que estuve haciendo los primeros podcasts para mundo y tal, me puse a componer esto y, y, claro, de repente llegué a la conclusión de que estábamos tan atrapados en, en, en este mundo en realidad, aunque estuviéramos libres, estamos atrapados y que necesitábamos estos bailes infraleves para sobrevivir. ¿no? Y eso, de eso va este, este disco. ¿no? Entonces he contado con cinco productores bastante potentes y reconocidos. Esto lo, no es ningún secreto ya. Uno de ellos está en Berlín. Es un crack, se llama Frank Merford, que es el productor de, de Rodrigo Cuevas, de la ópera Barbián, de la zarzuela. Eh, está David Loss en Nueva York David Loss es un, un talento brutal es, viene del downtown, hace un poco de electrónica low fi pero entiende muy bien el, el diseño sonoro de la Velvet y, todas sus, y todos sus ejércitos sonoros luego aquí está Álvaro Rivero, en Vigo está Esteban Varela que se llama tiene un proyecto que se llama Raro y, y entra ahora también a formar parte eh, más OTA, que es Irene Novoa, con una chica en, en Colonia, en Alemania. Entonces, claro, ¿cómo le das unidad a una cosa tan etérea, tan compleja? Bueno, pues tuve que escribir una especie de, de decálogo largo en el que le pasaba a todos los productores cómo quería que sonara eso, ¿no? porque yo al fin y al cabo sí quiero eh, o sea, colaborar, pero, pero claro, vas dirigiendo la movida. Y entonces le decía, les, les explicaban ese decálogo qué eran los bailes infraleves ¿no? y cómo deberían de sonar. Y suenan a eso, a electrónica eh, invisible, ¿no? A electrónica invisible que, que tiene que ir moviendo las emociones de, individuales de cada uno ¿no? entonces es como una, una experiencia toda esta parte, me iré a Berlín a grabarlo, y, iré seguramente a Nueva York y, y acabaremos cerrando todo esto por eso te digo, están componiendo ellos ya sobre las bases que yo ya he hecho y empieza todo un juego otra movida más, pues otra otra, vaya, <risa> otra película
0: vaya tela de verdad que tengo un mogollón de ganas de, de escucharlo <risa> Eh, pues quería hablarte de más. Joder, me da rabia, pero es que tengo muchos temas que, que abrir contigo. Tú, dale, dale. Y otro de los temas es el, el laboratorio sonoro. Eh, es que, joder, no dejamos de, de abrir puertas. Eh, no sé si nos quieres explicar un poquito de qué trata este laboratorio sonoro. Sí, claro que sí.
1: Esto es como la continuación de lo que hacía yo en el Hotel Kafka, ¿no? Uh -huh. En el Hotel Kafka, yo eh, os comentaba antes que estaba con, con Nacho Mastreta, con Adolfo Delgado, con este, con Félix Santos, con Pablo Novoa, Miguel Maya, y luego venían profesores, artistas como... Eh, Jairo de Pedro, o vino Cristina Rosenbinge, Drexler, o sea, venían invitados, profesores invitados a dar su masterclass dentro, digamos, de un curso largo que yo voy impartiendo y con estos profesores, ¿no? Bueno, pues esto es un poco eh, la continuación, pero enfocada ya al compositor directamente, al compositor además de canciones, ¿no? Tiene que ver con, con ese, eh, ese lugar en el que hemos desatendido durante mucho tiempo, ¿no? que es, nos hemos basado siempre en la interpretación, en generar eh, y dar un discurso sólido a nuestros alumnos eh, a base de, de interpretar piezas, pero nunca les dábamos herramientas para los compositores. Entonces, lo que generaba esto era como una, o sea, un vacío. Un vacío. Yo me encuentro a grandes, grandes intérpretes en este país, pero la verdad, o sea, somos bastante mediocres como compositores. Lo siento, pero es así. Comparado con el mundo anglosajón, ¿eh? digo. Y a ver, luego hay casos y casos y, y, y el valor artístico no no está reñido con lo que estoy diciendo. El valor artístico eh, no tiene que ver con el conocimiento pero sí el recurso artístico. Cuantos más recursos tiene un, un compositor, pues más... Entonces, se, se basa en eso. Pero la, la cosa importante, digamos, el, el claim es que yo llevo los cursos y tal, pero está José L. Santiago eh, como profesor, está Abraham Boba, estará Mireniza um, Tulsa, está Sandra de Laporte y Nacho Mastreta, que es como siempre me lo llevo a todas partes donde <risa> haga falta, y desde, desde Liverpool hasta el fin del mundo. <risa> Qué guay. Además, fue muy divertido, fue muy divertido porque el otro día um, um, estaba con, con Nacho y de hecho le estaba haciendo una entrevista, para una cosa que ya os contaré en la siguiente entrevista, <risa> y... Y, y le decía, tío, te has fijado, tío, que fuimos a hacer el primer disco de Leguayer a Liverpool, tío, y no hay ninguna referencia de los Beatles. <ríe> Entonces nos partíamos la polla y dices, claro, y dice, y, y era mentira, o sea, no suena, claro, a nada de los Beatles, pero está todos los Beatles ahí dentro, claro, o sea, porque es imposible, es inconcebible no, no, no tener la referencialidad de, de lo que ha pasado, ¿no? O sea, y, y además, ahora que ha salido el 321 2 1, McCartney, ¿no?, eh, eh, o sea, es como, no sé si lo habéis visto El, el documental con Rick Rubin Todavía no, no
0: todavía no, eh, no, no lo tengo en la lista Obligatorio,
1: obligatorio, obligatorio. O sea, ese es simplemente Dos personas conversando y bajando Pistas y subiendo pistas de grandes canciones Y comentando, mm. ya está o sea, pero ya eso es suficiente sí, claro. <risa> en ese caso. ¿no? <risa> claro. Y entonces, bueno, y en el, eso, y en el, la Escuela de escritores pues eh, vamos a dar esas herramientas con muchos de estos profesores que son artistas y que van a contar sus trucos, cada uno lo va a enfocar de una manera, y yo llevaré un poco, digamos, el peso gordo de, de la docencia de, del máster. ¿no?
0: Uh -huh. eh, te quería preguntar también, bueno, eh, hay, ¿sigue habiendo plazas para, para inscribirse? Para que la gente pueda escribirse. Sí.
1: Se agotó la primera, la, la, el primer curso que en los jueves uh -huh. y ahora están abiertos, quedan, pero quedan pocas ya. Estamos ya, eh, pues quedarán, no sé si cuatro o cinco plazas para los martes. Entonces nada, apuntaros ya, chicos, también enlace también pues en vuestro. ¿Cuántos enlaces vamos a poner? Vais pues a necesitar un tablón de enlace No de... te
0: preocupes, no tiene, no tiene, límite de caracteres ni, ni nada. Pues eh, mira, lo tenía ya aquí apuntado. Es los martes, de 8 y cuarto, y cuarto en el centro de, de Madrid, de, en Alonso Martínez. En la Escuela de Escritores de Madrid,
1: que es un poco la referencia de, de, de eso, del mundillo de, de, de la enseñanza de creativa, de, de, de escritura creativa.
2: Mm -hmm. Qué bueno. Pues vamos a abrir otro melón diferente. Nos vamos a pasar venga, otro, un poco venga, a otro. Ahora que,
1: que vais a hablar de mi pintura. <risa> Oye, qué pintura. No, de eso no. Me gusta mucho, tío. Pero no. O sea, me pasa un poco como Gainsbourg, ¿no? Serge Gainsbourg, cuando ya eh, dijo, empezó a pintar y tal, y veía que, uff, esto lo voy a quemar todo y tal. Y lo quemó todo, ¿eh? Menos mal que lo quemó todo, porque si no seguiría pintando y, y nadie sabría quién es hoy Serge Gainsbourg, ¿no? O sea, Serge Gainsbourg podría haber sido un pintor fracasado. Así que, bueno, hemos tenido suerte de que lo que hemos... todo.
2: No, va vamos a, a movernos al podcast. Venga. Porque eh, estás bastante metido en el, uh -huh. en el mundito del podcast y nos gustaría ver eh, tu punto de vista de cómo ves el podcasting en España.
1: Uh -huh. Pues mira, yo creo eh, que es un mundo por inventar todavía, ¿no? es un mundo que está en constante ebullición eh, que no hay reglas todavía que las reglas que nos han llegado son reglas de mm, casi yanquis alguna más eh, reino unido algunas cosas de, incluso eh, de chile eh, argentina también hay muchas cosas méxico eh, pero es verdad que está todo por construir no yo creo que las reglas nos estamos basando bueno, los profesionales que estamos en ese campo, nos estamos basando en cosas como Gimlet, ¿vale? Que es, eso surge de Spotify, es una, es digamos una pseudo-plataforma de cómo hacer, es el Metapodcast, ¿no? Es cómo hacer podcast, ¿no? O sea, te dan una serie de libros de estilo, ¿no? De cómo, cómo, cómo funciona. Eh, y y eso, eso me parece bastante interesante. Yo creo que aquí hay, hay muchas vertientes. Imagínate, es, eh, algunos dicen, es la nueva radio. No, yo no creo que sea la nueva radio. Yo creo que, que es el nuevo storytelling, que es muy diferente. Y entonces, a partir de aquí, empieza como... Vamos a desarrollar la ficción sonora por un lado, o el periodismo de investigación, o el entertainment, o el documental, pero son muchas cosas que no tienen que ver con el modelo de la radio. Entonces yo creo que se abre una beta muy interesante para, para todo el mundo, además, no solo para, para, para los profesionales, sino ya, yo creo que ya tenemos suficientes ofertas uh -huh. como dentro de, de, de lo que está sucediendo hoy, como como Podimo, Amazon Podcast, o Audible, o, o Podium, o todo esto. Creo que empieza a haber una ebullición, empieza a haber unas normas. Eh, creo que, que pues, eh, os voy a decir, últimamente estoy, estaba escuchando también Las Raras, que es un, un podcast interesantísimo, ¿no?, de historias que suceden en en Argentina, en Chile y eh, tal eh, hay muchos podcasts ¿no? que son maravillosos hay uno chileno, ya que estamos por ahí que no. se llama caso, caso 86 o Caso 56 no, no recuerdo ahora mismo eh, exactamente esto pero es una ficción sonora brutal de una distopía que, que bueno, he estado aquí buscando, pero que, que es muy interesante, Caso 63 Caso 63. No,
2: pues eh, es entonces, una
1: ficción no. sonora interesantísima con una banda sonora que es que ya te puedes mear encima. O sea, ya empieza a ser empieza a tener ya el nivel esto de, de, del cine y de la tele, ¿no? O sea, y entonces esto es lo que ya cuando al, alcanzamos esos parámetros empieza a ser muy interesante. Y, por ejemplo, de aquí, ¿qué voy a recomendar? Pues, pues X-Ray, por ejemplo. X-Ray me parece brillante. Me parece cómo está hecho, cómo, cómo juegan con con la narrativa de, del hecho histórico y cómo además eh, lucha por, un, por, por, por algo, ¿no? O sea, es decir, el podcast también puede servir de una manera mm, social y política, ¿no? O sea, y eso es, una, eso es un desarrollo también muy, muy interesante, ¿no? Eh, bueno, muchos, o sea, ya te digo, o sea, yo he colaborado, he sido director creativo de Suculenta Media durante... Un año y medio, el germen salió desde los primeros podcasts de Mundo Sonoro, que me dijeron, bueno, necesitamos un perfil como el tuyo. Eres periodista, eres músico, tienes estudio en casa, puedes hacer unas cuantas cosas aquí y tal. Y entonces, eh, Valientes, hicimos dos temporadas, Valientes 1 y valientes 2 y eso yo me encargué del guión de la música original de montarlo de darle ritmo luego teníamos locutores luego era una cosa muy divertida luego hice otro también eh, más eh, como director creativo y ahora mismo estoy haciendo pues eh, digamos coordinando la música de muchos podcast eh, de, de una manera de, como director también creativo de la parte sonora
0: ¿no? qué guay
2: qué bueno Qué bueno. ¿Y alguna recomendación más por ahí que se te haya quedado de algún podcast?
1: Pues yo creo que, a ver, sí, hay muchas... Os decía las raras. Os decía... De esto no se habla, por ejemplo. Uh -huh. Es muy, muy interesante. Caso 63. Luego X-Ray. Eh, X-Ray ya está dentro de, del periodismo de investigación. Eh, el máster. El de Cifuentes, el famoso máster de Cifuentes, es de periodismo de investigación interesantísimo. Eh, y luego, bueno, es que no me gusta lo que tenga que ver con la radio, ¿no? O sea, si te fijas, te estoy hablando casi todo de una forma de, de storytelling. ¿no? Sí. no me gusta que la gente hable de podcast como si fuera eh, el programa grabado en sí mismo sin haber un, un hecho de storytelling dentro, ¿no? O sea, de, de cómo desarrollar un, una historia que tenga que ver deberíamos de, de tener cuidado con eso para entender cuáles son las dos fórmulas diferentes para diferenciar simplemente, ¿eh? que yo creo que las dos cosas son válidas, ¿no? y bueno, y muchas cosas que van a venir ya, ahí, interés, ahí. ya. Tengo, tengo alguna duda,
0: <risa> pero es que me has dicho que no la puedo desvelar y bueno, me la voy a guardar, <risa> voy a guardar. vamos a tener que hacer la, eh... la versión 2 de la entrevista dentro de poco ¿eh? sí, 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 en unas semanas vuelves aquí a, a cables y teclas, yo creo ¿eh?
1: no te preocupes, ya tendré eso, mis cuadros a la venta <risa>
0: Qué bueno, pero es, es totalmente cierto. O sea, el, el podcast como tal para mí no es un género. Para mí es eh, pues un medio en el que en el que entran muchos géneros dentro de dentro del podcasting. Y es verdad que, que todo lo que dices pues va más de la documentación y del storytelling y tal. Pero es que, es que hay mil, mil cosas, hay mil cosas. Y... Hay mil maneras
1: de hacerlo, sí es, es maravilloso. Si Es que en realidad es un nuevo medio, es un nuevo medio en el que puedes contar lo que te dé la gana. Pero es que además a un nivel de producción muy, muy barato. Sí. Entonces, quiero decir, eh, lo que sí es como las herramientas para saber desarrollarlo y para saber hacerlo. Ya te digo, yo me he enfrentado a podcast en el que he sido director del podcast en el uh. que he sido evidentemente músico diseñador sonoro guionista y todo y entonces vas viendo cómo se van engarzando unas cosas con otras y es un nuevo para mí es un nuevo u, u, una nueva fórmula de, de comunicación sí, sí. Y, y que tiene el mismo poder ojo que tiene el mismo poder que cualquier otra ¿eh? o sea creo que creo que estamos en un momento maravilloso para el podcast
2: Sí, y como decía nuestro amigo Bombín, que el otro día nos estaba comentando exactamente lo que tú decías, que no... Hay mucha gente que se cree que viene el podcast para reemplazar a la radio, y es que realmente es para complementar también, o sea... Absolutamente. Es, 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 es otro Absolutamente. medio más.
1: Sí, sí, y además yo creo que ya es que está eh, muy cerca de... De llegar al público, al gran público, el podcast. Está cerca, le falta, pero bueno, es como al final el recorrido es inexorable, ¿no? O sea, quiero decir, el alaba va a llegar al mar, ya llegó. ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, si es que al final es, es esto, es un volcán. O sea, en realidad el podcasting es, es una máquina de generar historias. Y entonces creo que ahí quien cuente la mejor historia con la mejor calidad y tenga el mejor marketing va a ganar. Ya está. Sí.
2: <ríe> bueno, bueno, eh, me está dando pena porque vamos a tener que ir despidiendo dentro de poquito. Y... Bueno, pero luego eh,
1: otro día quedamos a tomar unas cañas. No sé venga, caño,
2: <risa> venga, venga. Oye, quedamos aquí en Brighton, ¿eh? Hombre,
1: ah, qué bueno, qué yo que tengo para... que ver al monstruo ese por ahí, al de ese bajando la, la cuesta esa eso, eso el, el monstruo ese es Nick Cave, claro sí. Sí. en Brighton pasan muchas okay. cosas mira, yo estuve, ahora mismo hay un festival yo no sé si lo están montando eh, estuvimos tocando en, con Le Guayer en un festival de punk en Londres que se llama Garage Land ¿no? y, y que lo, llama, lo lleva Spike que es un mítico, pues amigo de los pistols, amigo de todo esto porque es un tío que ya tiene 60 y muchos años ¿no? y el tío sigue en su activismo y tal, y ha llevado el festival a Brighton además y... Hace dos
2: semanas o tres, Exacto. hubo un festival de punk aquí en, al lado de mi casa, de hecho.
1: Pues, pues se, este es Spike, que se qué mueve bueno. muy bien y que además se lleva, eso, se lleva a los Pepe's, se lleva a los a The Scanners, a, a, a Peña del post-punk y de y, y del punk casi más más chalado y tal, británico, francés, tal, no sé qué. Y nosotros estuvimos también en Londres con él y, y... es que en Brighton pasan muchas cosas. ¿eh? Me voy a tener un que montón. ir a mudar para allí, sí.
2: Un montón, sí, vamos. <risa> Esto es, esto es la bomba. Eh, oye, cuéntame más de, de Nick Cave. Eh, Algo
1: en relación a la composición. Sí. Bueno, eh, o sea, Le Boyer en realidad, o sea, tiene, tiene muchas cosas, ya veis que es una referencialidad tal. Ahí hay ahí un par de cosas que sucedieron, ¿no? Con... con... Con respecto a escape que es que un sello mexicano ¿no? nos pidió que hiciéramos una versión ¿no? de, de un tema ¿no? entonces yo dije vale muy bien yo no hago versiones yo me niego a hacer versiones nunca oh, okay. me veréis haciendo una versión yo hago adaptaciones vale porque primero no canto en inglés y además me niego porque no voy a hacer el ridículo <risa> no pero ya no por eso porque mi, o sea, prefiero defenderme en el idioma que controlo y, y me parece muy bien esas imitaciones pero yo el guachu, guachu que oigo cada dos por tres en algunos artistas me parece demencial y luego eh, aparte de eso que las adaptaciones yo creo que son más necesarias no o sea tú tienes que traer no una materia prima y de repente convertirla en algo para dársela a, a, a otro público no mm. y entonces cogí el palace of Montezuma no de Grinderman y, lo, y, lo, y le hizo una adaptación al castellano, ¿no? Y entonces eso funcionó muy bien en México, sin saber tal, o sea, empezó a sonar en algunas radios, en algunas cosas y tal, y luego, eh, pues se ha quedado como parte del repertorio de ayer también y tal, y, y bueno, pues eso, a puntito estuvimos, aún, aún se lo mandaremos a Esclavunos, que tiene un programa de radio ahí en, en la BBC, y, y Esclavunos es el, el batería de, de Bad Seeds y de Sonic Youth, y de unas cuantas cosas y, y de repente hay eso y luego hicimos otra versión también de Henry Lee otra adaptación una no versión con Marian Frutos eh, de Cube y, y bueno la tenemos ahí en un cajón me gusta ya veis me gusta sois muy de cajones verdad qué bueno
2: qué bueno mola 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 de guardar las
1: cositas para no sé total para qué para qué las vamos a dar
2: pues oye mira eh, lo guay es siempre dejar algo para la próxima Así que eh, nos vamos bien. a ir despidiendo y siempre nos gusta preguntar si tienes alguna recomendación de algún artista emergente o alguien que has estado escuchando eh, eh, hace poquito y tal, que no sean muy famosos, para darle un poquito más de, de,
1: de nombre. ¿no? Me parece eh, la mejor pregunta de, de todas. <risa> no, es broma. <risa> Pero es verdad, me parece fundamental, porque así es como se va construyendo el el engranaje de la creación y de, y de la creatividad real de, de la música, no siempre vamos a estar hablando de los mismos, en los mismos festivales, en los mismos medios y en las mismas cosas pues mira yo eh, tengo un sello que se llama Roll 404 y, y tengo a varios artistas que precisamente considero grandes artistas no reconocidos ¿vale? entonces dentro de, del sello están eh, está David Loss en Nueva York David Loss ha tenido una carrera bastante importante en León y en España en un momento determinado, se fue para allá y, y ahora vamos a sacar su nuevo disco está eh, Esteban Varela con su proyecto en Vigo que se llama Raro es una especie de de, de Tom York, maravilloso, juega con la electrónica, es un tipo, es un musicazo, eh, canta muy guay y tiene, tiene un don para, para hacer melodías. Tenemos a alguien que precisamente no es emergente, pero ¿sabes lo que sucede con esos, esas estrellas ahí que siempre están? tan permanente. No es la que más brilla, ¿no? Pero siempre está iluminando caminos y tal. Además, yo siempre digo que prefiero ser faro que estrella, porque en realidad sigues alumbrando, sigues alumbrando a, a la gente que, que en realidad se lo merece. Y entonces ahí está Conde. Conde también es otro artista del sello. Conde es, viene de los mosquitos. Estamos hablando de que graba con los mosquitos en 1988 en el estudio de Phil Manzanera. Y ya ahí ya está grabando cosas muy serias, muy serias. De hecho, grabaron antes ellos que, que héroes del silencio y hubo una pugna ahí de qué, qué grupo y era el que iba a salir, ¿no? Lo que pasa que, claro, pues eso... La, y las cosas como son, el personaje arrollador de, de, del chalao este, Maño, pues, o sea, se comía todo. Entonces, claro, era una cosa como tal. Pero bueno, los mosquitos tuvieron una carrera muy digna también en ese, en ese, en ese plano. Y bueno, y voy a comentar también el de un hermanito también que conocéis, al cual... Va a ser mi única producción... Esto sí que es primicia... Bueno, ya lo dijo él, yo creo... Da igual... El caso es que... Eh, es mi única producción este año... Porque no tengo tiempo... Pero... Con todo el cariño... Y vas a ir un discazo... Porque ya lo estoy viendo... Que es Escribano... Se llama... Mmm, el señor Álvaro Escribano... Y, y su proyecto va a ser... Escribano... Que es el... Líder espiritual... De la secta La Chulona... Y... Y entonces... Bueno... Van a ser los artistas de Error 404 más un par de artistas chicas que estoy precisamente ahora mismo trabajando con ellas y que os contaré en la siguiente
0: entrevista. Qué guay. Qué guay. Perfecto. Eh, pues Álvaro Es muy buen amigo y pasó por cables y teclas hace cosa de un año y, ¿Ah, sí? y sí, algo así. Sí, sí, sí estoy ya, hablando guay, de, su, sí. de su proyecto en YouTube que también está está volando mucho lo que lo que hace lo que
1: hace en YouTube, También, también es, que... es otro, otro luchador. Sí, también. Sí, sí.
0: Multidisciplinar <risa> también que <risa> es un máquina Álvaro también. Qué guay, Miguel, pues eh, nos, tenemos que, nos tenemos que despedir ya. Eh, a... Esto es siempre una pena, los finales sí, siempre lo son. Lo <risa> <risa> Pero bueno, a los que nos estáis escuchando, ya sabéis, 6 de noviembre, eh, concierto en el Teatro Lara. Os dejamos el, el link eh, para que compréis las entradas en, en las notas del episodio. Muchas gracias, Miguel, por venir. Gracias pues una... a vosotros, es una maravilla.
1: Estas entrevistas rodeadas de instrumentos y además que. O sea, no, no, por eso ya veo. Ya, sí, eh, lo de Herrera Kiss ahora lo entiendo. ¿eh? Pero, pero sí, nada, es un gusto. La próxima vez ya nos, nos conectamos con instrumentos y, y nos ponemos a conectar, a hacer alguna cosa. Vete invitando al demogorgon ese de Brighton, ese que va con la melenita negra teñida, ¿sabes? O sea, y dile que vaya escribiendo unas letras. Hecho. La que y, le vea, le digo. y un placer, chicos. Es una maravilla estar aquí en Cables y Teclas. Recomiendo a todo el mundo que llame a estos jefes y que, y que hablen con, con
0: ellos. Muchísimas gracias, Muchas gracias. Muchísimas gracias Miguel, por, por venir. Y nada, nosotros nos despedimos. Nos oímos el, el, nada, en la próxima semana. ¿Vale? Un abrazo y hasta otra hasta Muy bien, otra hasta luego Gracias Hasta aquí el programa de hoy Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas